0: Fala turma! Hoje eu quero falar aqui, nesse nosso bate-papo, sobre o seguinte tema Preciso passar na AB, mas não gosto de estudar Isso aí é uma, uma, coisa, uma realidade que eu vivi e que talvez você também vivencie si. Eu vou compartilhar aqui que formas você pode ter de lidar melhor com essa situação não gostar de estudar, eu acho que é uma, é, uma situação que se, se repete, né? se reflete em, sei lá, na maioria, eu vou estudar aqui, 99% das pessoas, não vou dizer 100% porque tem aquelas pessoas é, enfim, que gostam mesmo e tal, talvez eu esteja até exagerando, tem gente que gosta mais, mas o fato é que a maioria, na minha experiência, na minha percepção, é, não gosta, nunca vi ninguém, ah, tô fa tá fazendo o que aí? Ligar para o outro e dizer, ah, tô fazendo nada, eu tô de bobeira aqui, eu também tô fazendo nada. Aí o outro faz e diz, ó, oh, então vamos fazer o seguinte, já que a gente tá fazendo nada, que tal a gente estudar um pouco, que tal a gente é, revisar aquele conteúdo ou parar para fazer um simulado? Nunca, nunca, nunca vivenciei, nem soube de ninguém que já teve uma conversa desse tipo. Então a ideia nesse nosso bate-papo é falar um pouco sobre isso e dizer o seguinte, quem está aqui, ao vivo, vai poder é, saber a respeito do sorteio do meu novo livro. É um livro que eu tinha estabelecido como meta aí para 2020. Iniciei é, no começo do ano, por alguns motivos não, não consegui imprimir o ritmo que eu gostaria. E aí chegou o um momento, a hora do basta, né? Todo mundo passa por aquela coisa, ah, chega, eu vou fazer isso aqui agora, tenho que fazer e tal... E foi então que sentei de fato, me dediquei e consegui concluir. O livro ele é um livro é, que tem um tema, como passar no AB do zero. Eu vou falo lá, principalmente trazendo é, casos concretos, exemplos da minha experiência, exemplos de alunos que eu já ajudei e é, trago também situações que eu observo que vão é, fazer a diferença para quem está zerado por qualquer motivo. Zerado? pode ser uma pessoa que vai fazer pela primeira vez o exame de ordem e também pode, pode ser uma pessoa que até já fez, mas que por algum motivo tá, se sente que o, o, o método que está utilizando não, não tem levado os resultados que quer e também pode ser utilizado por uma pessoa que está um tempo sem estudar e está retomando agora, temos casos assim é, também. Beleza? E para a gente começar o nosso, o nosso bate-papo aqui, eu quero compartilhar um pouco do que é que como é que foi a minha a minha realidade com relação aos estudos. Eu nunca gostei de estudar, tá? Nunca fui aquele aluno exemplar, nada que só tirava nota boa, nada do tipo. Eu era aquele cara esforçado, o cara que pô tem que fazer isso aí, tem que passar. Então eu vou pagar o preço. Geralmente eu sou esse cara do esforço, que tem que sentar mesmo e se dedicar ali um tempo, senão as coisas não vão, é, não vão dar certo. Esse é o meu, meu perfil. E eu lembro que quando é, eu marcava assim, ah, eu vou começar a estudar, eu vou me dedicar para estudar agora, principalmente no início do ano, né? Ano novo, vida nova. Aí eu dizia, poxa, minha meta agora é passar, então eu vou fazer, fazer isso, fazer aquilo. E aqui, aquela vontade... De, de estudar mais, de querer passar Ela era passageira Eu tinha, uma, tinha um ímpeto, né? Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer Mas quando chegava a hora do vamos ver mesmo De sentar a bunda lá na cadeira e estudar Eu enrolava mais que tudo Não, não fazia minha parte Tudo isso pelo fato de não gostar Me sentir, sentir o um sacrifício, sabe? Como um momento assim, doloroso tipo, eu tô perdendo... É, tempo aqui, eu poderia estar tá fazendo outras coisas Estou aqui tendo que estudar Criando um processo, sabe? Um, um fardo pra mim E eu, e eu percebia é, Que Eu não evoluía Por mais que eu tentasse Era como se eu estivesse andando num carro Com freio de mão puxado Eu quero dar boas-vindas aqui A galera que está chegando aqui na live Nosso amigo Hugo, Sérgio, Jeane Luciana Jubi Lisário, Jess, Sou Sou Cavalcante, Lohane, Jader, Lucas, Emanuele, Fábio, João Batista. Sejam todos bem-vindos, beleza, galera? É, e aí eu quero saber de vocês, comentem aqui no chat, por favor, se vocês vivenciaram isso também, se vocês sentem isso ainda hoje. Desse fato de não gostar de estudar Ou se isso era uma coisa é, que, eu, que eu experimentei só Acho que não, acho que é uma coisa comum O Hugo está dizendo aqui que Também Jorge, nunca fui o melhor da sala Mas foi esforçado Quem mais sente assim Esse, esse, esse peso De ter que estudar É um esforço Lucas está perguntando aqui, professor, quando é que teremos uma nova mentoria? Essa mentoria que o Lucas se refere é uma mentoria exclusiva para os alunos do OAB Nunca Mais. E é uma mentoria em que a gente interage, não é, não é aqui no Instagram, nem no YouTube. É uma mentoria numa plataforma, numa, numa sala virtual, em que todo mundo se vê, todo mundo interage. É o poder da comunidade, né? você se sentir acolhido, você se beneficiar de uma dúvida de um colega, que nem sabia que tinha, mas que foi bom ele ter perguntado e você terminou. Sendo beneficiado. Em breve eu vou é, divulgar esse por mensagem lá no WhatsApp, tá? No WhatsApp dos alunos. Vou mandar lá e, e agenda a nossa próxima mentoria. Beleza? Edu também tá chegando aqui. Gleice, Andréa. Meu amigo Matheus, de um hábito. E aí, meu amigo? E aí, pessoal? O que é que, o que, é que eu observei? Nesse, nesse meu contexto, essa minha luta para estudar e não estudava, tentar estudar e não estudava, e tentar estudar e não estudava, é que eu, embora tinha uma meta, né, tinha um objetivo de querer passar, eu não, é, digamos assim, eu não me preparava, não tinha uma, uma certa uma abordagem de enxergar as coisas como deveria. Como assim? Vê só, não sei se já aconteceu com você. Quando eu, quando eu botava lá, eu disse, ah, eu vou pegar, vou fazer um, um planejamento de que ia estudar, mas dava aquela hora planejada, vamos supor, como eu, eu trabalhava, né, sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, estabelecia aquele momento para estudar, dava oito horas da noite, eu, novamente eu chegava, gostava de como chegar cansado, às vezes de jantar, e aí aproveitava, tirava um tempo ali, para para descansar a mente um pouco às vezes tirava até uma soneca de 30 minutos botava o despertador e aquilo ali eu sentia que dava um dava um ânimo né dava um pump na minha energia como se tivesse botado o celular no, no carregador para ganhar um uma energia ali extra só que quando dava aquela hora parecia que algo surgia do nada às vezes era minha mãe que vinha perguntar alguma coisa pedir alguma coisa para eu fazer Outras vezes era eu mesmo que criava alguma coisa disse, Eita, Lembrei que eu tenho que fazer isso Resolver aquilo Aí eu, às vezes eu ia na geladeira Abria a geladeira, não estava nem com fome Tinha acabado de jantar há pouco tempo Mas abria a geladeira só para aquele ato ali de, de me enganar De sair hoje, olhando para trás Eu vejo que aquilo ali nada mais era do que um, uma, uma artimanha do meu cérebro para que eu adiasse aquele momento, para que eu deixasse é, os estudos de lado e não começasse na hora que eu estipulei. Então, eu estipulava de 8 horas e aparecia alguma coisa magicamente, parece que era mágica, sempre surgia alguma coisa que eu adiava aquele momento. Então, como eu, aí eu dizia para mim, ah, já que eu estabeleci que ia começar a estudar de 8 horas e já são 8 e 10, então agora eu não vou começar de 8 e 10, porque 8 e 10 é partido, eu vou começar agora às 9 horas. E aí, nessa brincadeira, ia lá para as redes sociais, ficava no WhatsApp, ficava no Instagram e, e etc. E aí, perdia aquela preciosa hora. E, e acredite se quiser, às vezes, nessa próxima hora que eu estipulei, às 9 horas, também surgia alguma, alguma coisa que eu inventava. E muitas vezes, nessa brincadeira, eu perdia meu dia de estudos. E aí, eu me sentia frustrado. O que é que você sente, né? Você, poxa... Eu tinha, eu tinha determinado que estudar hoje, não fiz nada, não consegui fazer nada. E aí ia dormir com aquela, aquele sentimento assim de, sabe, que você não, não se deu o máximo, não fez a sua parte. Deixa eu ver aqui o é que, que o comentou. Tá aqui. Depois formei, tentei duas vezes e acabei desanimando Então esse, esse bate-papo aqui É pra você, tá? Confesso que apesar de algumas tentativas A gente fica um pouco desanimado e chateado E chateado ao mesmo tempo Mas bola pra frente, como o AB nunca mais Show E Fábio Fábio aqui compartilhou aqui Da, do meu, da minha vivência né? Sempre tem alguma coisa que a gente Aparece Surge pra você adiar aquele momento dos estudos. E logo isso aqui. O pior é quando a gente, quando tem muita cobrança nas nossas costas. Ficam sempre acusando que não passamos na OAB e muitos outros passaram e que algumas pessoas nem são tão estudiosas assim. Verdade. A comparação, né? A comparação sua com aquele colega que já passou, é, a gente fica nessa se martirizando, de fato. Eu ficava também, apesar de ter passado de primeira na OAB, mas em concurso público eu já reprovei. Muitas e muitas vezes. E aí, eu sempre me comparava com um colega que já tinha passado. Até meu primo mesmo. Eu tenho um primo que sempre foi é, um cara bem, bem inteligente, bem estudioso. E ele é mais velho do que eu. Sei lá, tem uns seis, sete anos na minha frente. E ele se deslanchou, né? Quando eu pensava em... em <risos> Quando eu tinha a ideia de, de fazer alguma coisa, ele já estava com aquilo feito. E aí, sempre foi assim. E, naturalmente, gerava é, essa, essa comparação da família e principalmente minha também. Eu disse, poxa, ele hoje está é, lá no STJ, é, cargo legal lá como analista e tal. E, e aí com o tempo, né, depois de uma, uma trajetória, eu comecei a perceber que me comparar com meu primo não estava sendo, sendo saudável para mim. E aí o que, que eu fiz? Pô, não adianta eu ficar me comparando. Eu posso até utilizar ele como referência de ser um cara da minha família, ser próximo, ou seja, ser uma prova de que assim como eu estou querendo passar, ele já esteve um dia querendo passar e fez a parte dele para conseguir. Então eu vou fazer o mesmo. Foi aí que eu mudei um pouco essa chave de ficar me comparando só na parte negativa. né? Tipo, ah, eu não passei, ele passou, eu não passei, ele passou. Mas sim, se ele passou, eu também posso passar. Isso aí fez a diferença para mim. Mas voltando aqui o nosso, a nossa ideia. Preciso passar na OAB, mas não gosto de estudar. Essa é uma realidade, isso é um fato, não gostar de estudar. A questão é, como é que eu faço? Talvez não para gostar de estudar, que talvez isso seja uma coisa é, distante. Por exemplo, eu, hoje, não é que eu, não, eu, eu gosto, eu não posso dizer hoje que eu gosto de estudar. Tem algumas coisas que eu gosto de ler, eu até leio, mas para ser sincero, eu nunca fui aquele cara, de, é, até nesses concursos mais, mais de destaque, como esse de procurador de Curitiba que eu passei, eu nunca li um, uma doutrina, por exemplo, de capa a capa, como tem muitos concurseiros que fazem. nem colegas meus que já fizeram. Eu nunca tive saco para isso. Eu achava aquilo ali o, o, a morte. Se pegar um livro, ler ele inteiro, imagina, ler um livro de direito administrativo todo, parar, para depois ser para um livro de constitucional todo... Fazer isso a mesma coisa com direito civil, com direito ambiental, com direito urbanístico, com direito disso, com direito daquilo. Eu achava que era um suicídio fazer isso. E aí, o que é que eu pensei? Eu digo, e se tiver alguma forma de eu pegar, já que eu não, não tenho a pretensão de gostar de estudar, e se eu conseguir tornar esse processo menos chato? Se eu conseguir tornar esse processo um pouco mais satisfatório como é que eu faço isso e essa pergunta por mais simples que ela pareça foi uma pergunta que me abriu bastante a mente e o que eu vou falar aqui eu utilizei como parâmetro, como base, né? como fundamento digamos assim, uma, uma questão até científica, o que eu vou falar aqui agora baseado num livro chamado Hábitos Atômicos. E aí ele, é, o autor fala, é uma coisa que acho que todo mundo concorda, que os nossos resultados, quer seja na área financeira, na área de saúde, se eu estou com esse corpo hoje, vem aí dos conjuntos de hábitos que eu desenvolvi, dos pequenos hábitos alimentares que eu tive. E o, seu, o conhecimento que eu tenho hoje vem também do, do conjunto de hábitos que eu tive de estudo. Beleza, isso aí todo mundo sabe. Só que o que eu achei massa desse autor é que ele vai além. Ele vai além e ele explica como é que você pode tornar esse processo um sistema. E uma coisa interessante é que ele diz o seguinte. É, não, não foque apenas e tem uma meta. Pensa comigo. Meta de passar no AB... Aprovados e reprovados têm. Os dois têm a mesma meta. Quero passar no AB. Os dois têm a mesma meta. Por que, que não dá certo? Por que, que não, não adianta só focar em ter essa meta de passar no AB? É claro que a gente tem que ter essa meta. Mas não apenas ela. Você precisa ter um foco no sistema. O que é, que é o foco no sistema? O que é, que é o sistema? O que é, que é um sistema? Né? A ideia de sistema vem de uma engrenagem de coisas que estão ali concatenadas e que têm uma sequência. O sistema é isso, é um processo, né? Coloca alguma coisa e sai um resultado. Imagina uma fábrica, um carro lá da Ford, ele entram várias peças ali e o resultado final é um carro. Então nós devemos focar no sistema. Como assim? São quatro, são quatro os, os, os passos que o autor fala a respeito do desenvolvimento desse sistema. E nessa, nessa nossa live de hoje eu quero falar sobre o primeiro deles. Eu quero fazer uma live objetiva, uma live até gostosa de se assistir, porque você vai ver que quando. a ser feito um, um seriado, né? Aí, pô, quando tá ficando aí cena do próximo capítulo, aí amanhã a gente vem. Eu quero estabelecer com você esse pacto. Qual que é o pacto? A gente é, é, estabelecer esse hábito junto. A partir do momento que eu vou compartilhando aqui, eu quero que você implemente aquilo que eu. É, aquilo que você aprender não adianta é, Tem uma ideia que o Flávio Augusto da Silva ele fala, que, que é a obesidade cerebral que é o que? que acontece muito hoje, ninguém discute que nós temos muita informação hoje e só que muita ação sem a, muita informação sem agir sem a ação correspondente vira uma obesidade cerebral, aquilo ali não tem resultado nenhum, então pensando nisso, eu decidi fazer pequenas lives, em que eu vou dizer um item Aquele item e você vai implementar. E assim a gente vai galgando degraus juntos. E assim acho que vai ficar até mais, mais proveitoso, mais prazeroso esse processo. dá um alô aqui para é, Rosa, Rosa. Rosa Bucão, dando boa noite aqui diretamente de Manaus. Que massa. Paulo, Daniele, André, Eri, Priscila, Jujuba, Hugo, Rodrigo, Fábio. E, e Fábio disse aqui, eu também acho um suicídio de ler muitos livros. E eu peguei essa ideia aí de... O que eu estou falando aqui? Perceba que eu estou falando de um contexto que eu vivenciei. Só que o que, que eu peguei? Eu percebi que essa minha vivência ela é semelhante de muita, muitas pessoas. E aí eu peguei essa ideia e implementei no método AB Nunca Mais. Voltando aqui para a ideia do, de tornar um processo sistêmico. O primeiro passo dessa nossa... Trajetória e aí eu tô aqui com o meu Kindle para não deixar passar nada despercebido é o seguinte não basta só ter motivação às vezes eu tinha motivação eu disse, ah, hoje eu vou fazer vou acontecer vou, vou fazer isso fazer aquilo mas não fazia PN não fazia nada o que, va, o que faz a diferença é você estabelecer aquele processo aquele pequeno aquela pequena engrenagem que você vai mover naquele dia Pequenas ações. Pequenas, 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 pequenas. Duas coisas. Horário e local. Duas coisas. Horário e local. Como o nosso cérebro ele gosta de seguir padrões, nosso cérebro, por exemplo, se a gente pega o mesmo caminho, a gente se habitua com aquilo ali e vai sem nem pensar. Né? Saída, por exemplo. O caminho que você fazia, o que você talvez ainda faça, se você está no final da faculdade, não sei, é que... Você sair da sua casa para chegar lá, você já está tão habituado com esse caminho que você nem pensa mais, se você está dirigindo, você nem pensa mais, vai no piloto automático. E a nossa mente ela pede isso, porque imagina, não tem como você, cada decisão você fizesse disso daquilo, um processo de gastar tanta energia. Você precisa ter esses processos automatizados para que o seu cérebro ele possa viver de fato. Quer um exemplo? Dois restaurantes. Você está você num lugar que você não. Um shopping lá que você não conhece Não foi outra cidade, por exemplo E aí tem dois restaurantes Um restaurante, ele tá Bem cheio, são dois A mesma culinária, tá? O mesmo prato, você gostaria de comer tanto em um quanto no outro Mesma coisa, o mesmo preço Equivalente, o buffet, né? O preço lá do quilo é equivalente Um tá cheio e outro tá vazio Como você não conhece aquele restaurante Existe uma forte tendência De você pensar, opa Se existe uma fila naquele restaurante que é semelhante ao outro mesmo preço mesma abordagem existe uma fila tem grandes chances de que aquele restaurante que está com a fila ele seja melhor isso a gente faz de forma intuitiva é a ideia lá da, da, da prova social né? se tem muita gente fazendo algo existe uma chance e eu não sei eu não sei muito sobre aquilo o nosso cérebro ele busca esse atalho esse atalho é se tem muita gente indo naquela direção tem grandes chances Pode ser que não seja, mas tem grandes chances de que aquilo ali seja a melhor decisão a ser tomada. Então, eu mesmo já peguei várias vezes. Se eu vejo uma situação dessa, tem... tem pô, eu acho que todas as vezes que eu lembro aqui que um, dois restaurantes semelhantes seja uma sobremesa ou um restaurante normalmente faz fazer um almoço, eu vou escolher aquele que é, tem mais gente. Porque se tem mais gente é porque deve ser bom isso aqui. Essa é a minha ideia, basicamente. Faz sentido isso aí. Já aconteceu é, esse cenário aí. Quem já experimentou é, passou por uma situação dessa que eu estou falando aqui agora. Então, diante desse, desse, desse contexto... aproveitar e beber uma água aqui. Diante desse contexto, nosso cérebro buscando por atalhos, eu percebi que estudar por exame de ordem, por concurso que seja, no mesmo local... E no mesmo horário me ajudava a estabelecer um ritmo, me acostumar. Né? Tem pesquisas que dizem que você leva 21 dias para desenvolver o hábito. Eu não acredito tanto nessa história dos 21 dias não, tá? porque tem várias pesquisas. Tem pesquisas que dizem que são 21 dias, tem outras que dizem que são mais. O fato é que quanto mais você fizer aquilo, maiores é as chances aquilo se acostumar. Tem pesquisas, por exemplo, que dizem que uma pessoa que foi acostumada a fazer esporte, né, atividade física e ela para por um tempo, ela sente falta daquilo, porque o, o, o cérebro, né, os neurônios lá, está acostumado, precisa daquilo. É como se estivesse é, exigindo que fosse feita aquela atividade física. Está tão acostumado, tão habituado, que você sente falta. Então, o que é que eu quero propor para você nesse, sobre esse tema do melhorar a, a, a questão de não gostar de estudar? O primeiro passo dos quatro... Vai ser tornar o processo óbvio. Tornar o processo óbvio. O que é, que é tornar o processo óbvio? Não se confie só na motivação, porque vai ter dias que você não vai estar motivado. Seria lindo se eu chegasse assim, ah, todos os dias que eu vou estudar eu estou motivado, as coisas estão perfeitas, mas não é assim, pô. Tem dias que você está de saco cheio, se estressou, brigou com alguém, ou sei lá, o motivo, não está afim de estudar. E aí, como é que você faz? Então, esse primeiro passo ele elimina essa barreira, quando você torna isso óbvio. Mas calma aí, Joias, como é que eu torno esse processo óbvio? Primeiro passo é você estabelecer um ambiente convidativo e não depender só da motivação. Como é esse ambiente convidativo? O ambiente, o contexto de estudos, então você vai estabelecer em regra um local certo para estudar ali no dia a dia. Um horário regular no dia a dia. E uma outra coisa também, preparar na noite anterior aquilo que você vai precisar para o dia seguinte. O seu estudo de hoje, ele começou ontem. Como assim? Se eu vou estudar constitucional amanhã, eu já deixo, por exemplo, o meu material de constitucional hoje, já onde é que eu vou estudar. Aquela bagunça, eu mesmo, eu, sei lá, eu, não, eu confesso que eu não sou um dos caras mais organizados do mundo Estou longe disso, é, reconheço, mas eu precisei me organizar nos estudos, porque eu via que ou eu me organizava ou o resultado não vinha. Então, se você é como eu, não é tão organizado, se você já é organizado ou organizada, excelente, você vai ter mais facilidade ainda no que eu vou falar aqui. Quem não é organizado precisa eliminar aquela sensação de, de tanta carga, sabe? Quando eu olho para trás, eu vi que a minha mesa tinha, era, um, era um carnaval. Tinha livro disso, livro daqui, livro que eu nem, ia, nem tocava nele, tá? Mas estava lá para eu dizer, que eu acho que eu dizia para o meu cérebro, se o livro está aí, eu acho que eu estou aprendendo aqui por osmose. Eu acho que eu tinha essa, essa é, imaginação fértil de que só o fato do livro estar ali me ajudava de alguma forma. Mas um, uma comunhão de livros, na verdade, me atrapalhava muito mais. Uma sobrecarga mental. Então, qual que é a ideia que eu, que eu quero propor para você? Deixar o ambiente de estudos o mais organizado possível. Deixar só o essencial. O essencial, qual é aquela coisa que você vai precisar? Ah, vai estudar pelo notebook? Deixa só o notebook. Vou estudar hoje, é, vou ler a legislação no meu Vadimeco. Vale então, só ele vai ficar ali. Tudo mais vai sair do seu campo de visão. Não é só sair da mesa, tá? É sair do campo de visão, não precisa. É estar tá ali o óbvio. Só o que precisa. O ambiente, ele faz a diferença quando você torna óbvio. Imagina se toda vez que você fosse estudar, você precisasse organizar o seu quarto, organizar o material de estudos, ligar o que você precisa, tirar aquilo que você não vai precisar no momento. Tudo isso aí é o quê? É um passo a mais, é uma energia a mais que o cérebro vai gastar. Nosso cérebro, ele tem uma tendência... De, de superestimar uma atividade, então quando ele pensa, ele diz, poxa, para eu estudar eu preciso antes organizar a bagunça, eu preciso tirar o que é desnecessário, eu preciso encontrar o arquivo que eu ia estudar no notebook naquele momento, tudo isso aí vai sobrecarregando e quando sobrecarrega, o que é que, é, o que, é que acontece? A gente tende a procrastinar, a gente tende a deixar para depois, se tem alguma coisa mais fácil uma tentação, como ficar ali na rede social, que dá, dá, dá a serotonina, né? Você tem aquela... A dopamina de você estar tá livre notícias, interagindo com os amigos e etc. É muito mais gostoso do que ter o trabalho. Então, perceba. Se o estudo, que não é uma coisa tão prazerosa assim, não é uma coisa que eu, não, eu particularmente já admiti aqui, que eu não gosto. Nunca gostei assim de estudar, 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 estudar. Não. Fazia porque era necessário. Até hoje faço porque é necessário. Então, deixar esse processo... Mais, mais, é, é, mais óbvio, tornar um ambiente ali favorável, vai eliminar barreiras. Nosso propósito é esse, eliminar barreiras. Tudo que possa estar ali entre você e os seus estudos, a gente vai tirar. Tirar algo que atrapalha. Percebeu a ideia? tá claro isso aí, faz sentido para você. Comenta aí no chat. Gustavo está falando aqui... Monalisa, Lisa, Mélio, Acioli, Fernando, Carol, Roneide, Rodrigo, Sâmia, Pedro, Léo. Alô, Léo Bolado. Sejam todos bem-vindos. E uma coisa aí sobre ambientação, outra coisa que me atrapalha muito, e o Hugo lembrou aqui. Estudar com celular. Eis a questão, sim ou não? Eu não consigo, eu nunca consegui. O que é que eu fazia? Mais uma barreira para eliminar. Coloca eu, eu, tá? Colocava no modo avião. Foi a forma que eu encontrei. Eu não conseguia avançar. Então, eu disse, pô, sabe de uma coisa? Eu vou tirar um momento ali, me desligar completamente do mundo para que eu possa focar. Porque eu sou um cara assim que gosto de me relacionar, gosto de estar com uma galera, gosto de conversar. E o celular era é uma tentação. Cada vez que o celular vibra ou que apita, eu já tentei botar no silencioso, mas vibrava e eu ficava com aquela ideia, poxa, eu vou dar só uma olhadinha, só uma conferida, só que essa olhadinha, essa conferida ela me atrapalhava muito por quê? E aí eu só soube depois quando eu vi uma, uma pesquisa sobre o tema, tem uma pesquisa aí que foi feita, acho que em Londres ou, ou por ali naquela região da Europa que diz que a cada vez que você dá uma, dá uma interrupção nos seus estudos por, uma, por um motivo externo seja celular, seja alguém te chamando, você leva pelo menos, olha isso, cada interrupção nos estudos, você leva pelo menos 20 minutos para voltar à concentração original. Então, olhei meu celular aqui agora, respondi minha mensagem, voltei. Eu estava concentrado antes. Quando eu paro e volto para tentar estudar de novo, eu vou demorar ali para aquecer novamente. Como se fosse assim, aquecer novamente a minha mente e deixar ela no ritmo que eu estava, de concentração. Então, sem contar de que a minha própria olhadinha, como bem lembrou aqui, é, sobrinho, né? Como bem lembrou aqui, que essa minha olhadinha no celular demorava meia hora, uma hora e por aí vai. E isso aí fazia o quê? Que eu perdesse meu tempo, que já era escasso, por já trabalhar, sempre trabalhar e ter que estudar e me virar ali. Então, tornar esse processo óbvio. E eu quero... É, finalizar aqui, essa foi a primeira essa foi a primeira, tá nós temos quatro nós vamos amanhã falar sobre a segunda ah Joa, já acabou? Sim, já acabou por quê? Porque eu quero deixar isso prazeroso, não quero fazer uma live extensa, cansativa, eu quero fazer isso aqui passo a passo, o que eu quero que você faça é amanhã aplicar esse, esse, essa dica, né? esse, esse passo que eu falei a respeito do tornar isso óbvio no, no seu contexto de ambiente de estudos e aí uma coisa que você pode fazer também é dizer assim... Depois que eu fizer isso, eu vou estudar. Isso me ajudava. Por exemplo, depois que eu jantar, eu vou estudar. E aí você me, se acostumar com isso. Depois de fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa que eu preciso fazer. Então, juntar uma coisa na outra. Depois que eu comia, às vezes eu tirava uma soneca... Ou, às vezes eu, ou seguia logo direto com os estudos. Mas sempre ter um, aquele compromisso. Então, o que, é que eu, o que é que eu proponho aqui pra você? Duas coisas antes de falar sobre o sorteio do, do meu livro aqui para vocês. É seguinte, amanhã minha proposta é que você organize seu ambiente de estudos, não conte só com a motivação, elimine as barreiras que estão entre você e seus estudos. Lembre dessa história, pode ser hoje mesmo, tá? Hoje mesmo você já pode deixar tudo pronto, que é aquilo que você vai estudar para amanhã, organizar seu material, deixar no seu campo de visão, tão somente aquilo que você vai utilizar para estudar naquele dia. Quer seja o um notebook, quer seja o vadimeco e por aí vai. Se não vai estudar o vadimeco amanhã, deixa ele de lado, sentar no campo de visão. Porque aquilo ali ca causa sobrecarga mental. Muita informação atrapalha. Vamos buscar o essencial. Tirar ali... O, o estudar já não é uma coisa que todo mundo gosta. Ou melhor dizendo, estudar já não é uma coisa que quase ninguém gosta. Então vamos deixar, tirar umas barreiras para deixar esse processo mais fácil de executar. Então o primeiro passo é deixar... tornar isso óbvio tornando óbvio no contexto do nosso ambiente de estudos, beleza? É, quem organizar o, o local de estudos hoje, manda é, manda aqui por direct a sua foto ou posta e marca o AB Nunca que eu vou postar, beleza? Falando sobre a nossa live de hoje. E sobre o nosso sorteio do livro. Seguinte, eu escrevi esse livro, é um livro novo do, do AB Nunca eu vou fazer esse sorteio, esse sorteio ele vai acontecer... Na sexta-feira Essa sexta-feira agora Então nós teremos Hoje Hoje é terça, né? Então terça, quarta, quinta Nós teremos mais três lives Hoje foi o primeiro passo E na sequência nós teremos mais três Quarta, quarta e quinta E sexta É onde eu vou fazer o sorteio Beleza? Primeiro passo a participar do sorteio Comentar nesse post que eu vou postar agora. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A foto também tá meio... ficou estourada aí, mas vai ser, uma... vai ser uma foto assim que eu vou postar. Regina Rina é Sobrinho, eu vi agora. Vai ser uma foto que eu vou postar agora. Então você tem que comentar agora, beleza, gente? Comentar agora. Comentar o que, Jorge? Marcar três amigos. Marcar três amigos e dizer marcar, marcar os três amigos e dizer que eles assistirem a live. Marcar três amigos e mandar eles assistirem a live. Marca só isso. Confere a live que eu assisti hoje. Só isso. Marca três amigos e aí você vai estar tá concorrendo ao livro. Beleza? Sorteio na sexta-feira. Quem fizer isso eu vou até curtir e comentar embaixo do seu comentário que você fizer. Agora, agora tem que ser agora. Esse post, ele vai sair nesse exato momento. Vai sair o primeiro post, que é esse vídeo, que ele vai subindo automaticamente. E eu vou fazer esse post agora. Então, assim que você terminar essa live, espera eu postar isso. E aí você marca três amigos e pede para eles assistirem a live também. Sim, beleza? Tamo junto. Fui, até amanhã. 8 horas, horário de Brasília.